0: Bom dia. Bom dia. Estou muito feliz, obrigado por esse privilégio, oportunidade. É... Meu coração, pessoal, está cheio de alegria. Eu tô com um coração muito grato. Meu desejo é servir, amar. E eu tava comentando com algumas pessoas essa semana. Eu já trabalhei a semana inteira aqui no escritório, né? E que saudade que eu tava de trabalhar em equipe. Com amigos, né? com amigos, pessoas queridas Então foi muito bom Hoje a minha responsabilidade é de encerrar A série de mensagens chamada Apressadamente E eu estou sendo muito, muito desafiado por essa série Você também quem está sendo desafiado por essa série Eu E eu confesso que em alguns momentos Eu estou com dificuldade de aplicar <risos> Porque a questão é praticar Não apenas entender, mas praticar as disciplinas e eu estava andando de metrô com as minhas filhas, já estava tarde, eu precisava chegar logo em casa, dar banho, não, não podia ter pressa, né? Eu ficava, tenho que ter pressa, não posso ter pressa. E quando a gente estava indo pegar o metrô, a pequenininha, a Luana, falou Papai, não pode pisar na linha. <risos> e eu olhei aquele tanto de quadradinhos, eu falei, filha, vamos! Ela, papai, não pode pisar na linha. E eu lembrei imediatamente, né, lenta elogio, lenta elogio, calma, né? E aí é interessante, porque eu tenho pensado que as mulheres, elas vão se aproveitar disso, né? Imagina o marido esperando, vamos, a gente precisa se arrumar, Mas, meu amor, lenta elogio na nossa igreja, calma, né? Mas não é isso, eu acho que a questão é eu acalmar o meu coração, <risos> é eu falar calma. Não tenha pressa, né? Então, nesse sentido, e eu tô com dificuldade de verdade. Depois, se você quiser tomar um café, me ajudar a aplicar tudo isso na minha vida, eu preciso, ok? Eu preciso de você. E e a gente está falando então sobre pressa apressadamente. A gente quer, a gente está chegando à conclusão que realmente Jesus não tinha pressa. Ele tinha uma vida ocupada, mas ele não andava com pressa. E nessa perspectiva, a gente quer eliminar a pressa. Não é porque andar com calma faz bem, apenas. A gente quer eliminar a prece porque a prece é uma inimiga da nossa formação espiritual. Existe uma missão clara para cada um de nós, para cada pessoa que compõe a Igreja de Jesus aqui na Igreja Vértice. Nós queremos formar discípulos que reorganizam a sua vida em torno de estarem com Jesus, tornarem-se como Jesus e praticar e fazer o que Jesus fez. E a pressa nos atrapalha nessa missão. Né? Existe um ditado muito conhecido, a pressa é inimiga da perfeição. E eu queria propor então hoje que a pressa é inimiga da formação espiritual. Então lembre-se disso, a pressa atrapalha na nossa missão, na verdade não sou nem eu que estou querendo propor, né? isso já vem sendo falado. Inclusive, queria recordar rapidamente, na primeira mensagem, o pastor Pedro, de maneira profunda e introdutória, falou da pressa de uma maneira geral, ele nos lembrou que nós precisamos ser disciplinados para descansar. Ele nos lembrou que não é possível ser um seguidor de Jesus, ele nos ensinou que para ser um seguidor de Jesus, não podemos ter uma vida apressada. Na segunda mensagem, o pastor Felipe de Nato, ele falou sobre uma forma de caminhar com Cristo. Falou sobre as marcas de uma vida apressada. E ele nos ensina sobre um ritmo proposto por Jesus, que envolve nos tirar do centro das nossas vidas. Na terceira mensagem, no domingo passado... Pastor Felipe Dinato ainda falou sobre a pressa como uma questão de percurso, ritmo e direção. Existe uma corrida proposta para os discípulos de Jesus, uma corrida de longa distância, cheia de intercorrências, mas com certeza com uma vitória garantida ao final dessa corrida, e é nessa perspectiva que a gente corre. Hoje, ao encerrar a série de hoje a série de mensagens, a gente vai falar sobre a pressa, na perspectiva, falaremos sobre a, sobre a pressa como uma consequência de uma vida descontente e insatisfeita. Hoje veremos que a nossa pressa é apenas uma evidência de um coração sem contentamento. ok? E eu queria enfatizar mais uma vez, se... Nós falarmos para as pessoas do nosso trabalho que não conhecem Jesus, as pessoas, qualquer pessoa, olha, vamos andar com mais calma. Você acha que isso é bom? As pessoas vão falar, isso é muito bom, né? Existe uma campanha chamada Janeiro Branco. Nós estamos terminando o mês e nessa campanha eles falam sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde mental. OK? Se as pessoas da campanha estiverem aqui, elas vão falar vamos eliminar a pressa da nossa vida, isso é muito bom, isso faz bem para a nossa saúde mental. Mas precisamos nos lembrar que a razão primária, o que nós queremos falar aqui, é que nós queremos ser como Jesus, e Jesus não andava com pressa. Queremos eliminar a pressa? Mais uma vez, porque ela é inimiga da, nossa, da formação espiritual. Né? E vivemos com pressa? porque vivemos com a sensação de que está faltando algo, né? não é mesmo? Então, você tem uma quantidade de demandas, ok? Você tem uma lista de demandas que você precisa cumprir, seja no seu dia, na sua semana, e aí o, o dia já passou... Bastante, você está na metade, mais da metade do dia e você está no início das demandas. O que, que você faz? O que, que você pensa? Está faltando terminar essa, essa, essa tarefa. Vamos correr. Está faltando algo. Nós nos apressamos quando algo está faltando. Determinada situação está me atormentando. Então eu tenho pressa de eliminar aquela situação atormentadora, não é mesmo? vou te dar um exemplo. Quer ver só uma coisa? Eu estava viajando, eu estava de férias. E nós viajamos para a Bahia, ficamos numa pousadinha, eu e a família. E filhos em viagem, às vezes, cansam mais do que se estivessem aqui no dia a dia e na rotina. Mas, independentemente do local, quando você tem filhos pequenos, é provável, não é certo, mas é provável que você lute com questões de sono. Porque... Crianças pequenas, muitas vezes, acordam, muitas vezes. Vai lá, acorda o pai e tudo mais. E à medida em que as, as crianças crescem, isso vai melhorando, não é mesmo? Vai, vai melhorando, vai melhorando. Amém, né? As coisas vão melhorando, né? Eu tenho uma filha de seis anos e, pelo menos, só melhorou. Já a, a segunda já dá bem mais trabalho, né? Já está já dando muito trabalho. E lá, nessa pousadinha... Teve algumas vezes, não uma, mas algumas vezes. Teve, teve noite que ela dormiu bem demais. Mas teve noite que ela acordou duas e meia da madrugada. E sabe, todo, tudo que a gente falou no dia anterior, filha, obedeça o papai. Filha, você não está no controle da situação e da sua vida. Filha, não pode fazer isso. Quando ela acorda às duas e meia da manhã, eu acho que ela imagina. Agora ele vai ver quem é que manda. Vou desafiar... Esse pai. E ela bota tudo pra fora e começa a gritar, e eu e a Thalita, igual dois zumbis, meu Deus, o que, que a gente faz? E uma noite cansativa, e, na man... e, e aconteceu, como isso aconteceu algumas noites, teve uma manhã que eu virei pra Thalita e falei: Eu não vejo a hora dessa menina crescer. Agora, perceba, porque eu tava preparando essa pregação. <risos> E pensei, por que eu falei aquilo para a Eu estava com pressa que minha filha crescesse por causa de um descontentamento, por causa de noites mal dormidas. Porque eu realmente queria me livrar daquela situação. Aquela situação está me atormentando, eu estou descontente, estou insatisfeito, logo eu tenho pressa de resolver isso. O meu coração, pecador e descontente, me leva a viver de maneira apressada. E durante essa série de mensagens, temos falado, precisamos eliminar a pressa. Mas eu creio, eu creio que não será possível eliminarmos a pressa da nossa vida sem ajustar o contentamento no nosso coração. E é interessante porque, desde pequenos, nós possuímos problemas com o descontentamento. Você quer ver só uma coisa? Pega uma criança pequena ok, e vá comprar pão na padaria. Eu não sei se algum pai já pescou aqui. Aí você vai, compra o pão. Aí, quando você vai, você vai, entra na fila para pagar. Só que essas filas, elas são miseráveis. Porque eles formatam aquilo de tal forma que as crianças parece que passam por um parque de diversão cheio de balas e coisas gostosas. E aí, minha filha, toda vez que a gente vai pagar lá, entra na fila, ela fala papai, eu quero. Gente, se eu for dar alguma coisa para minha filha toda vez que ela pedir, tô falido. Então, nessa... Eu, eu falo muitos não. Eu falo, não, não vou te dar. Por quê? Por que não? Porque o papai não vai pagar agora e não vou pagar. E já teve vezes, né? Que a minha filha vira e fala, mas eu quero agora. Eu falo, eu não vou te dar, né? Mas eu quero, eu não vou te dar, filha. Não adianta. E você fala, e você começa a querer acelerar, vamos logo, né? Eu preciso pagar esse negócio logo, porque a menina começa a fazer birra, eu quero. Gente, filha de pastor, né? Só um detalhe, viu aí? Eu sou pecador, minhas filhas são pecadoras, é isso aí. Vamos, a gente quer se tornar mais semelhante a Jesus. Então e eu fico acelerado por quê? porque ela quer o que ela quer na hora que ela quer e é interessante algumas vezes quando ela vira e fala, eu quero esse eu falo, filha, esse tem lá em casa não, mas eu quero agora é interessante porque nós não somos diferentes nós adultos eu, a, a minha esposa estava lembrando de uma situação porque a, a pequenininha Está começando a ganhar mais autonomia. Está querendo fazer as coisas sozinha. Então, a gente entra no carro e ela quer colocar o cinto de segurança. Aquele da cadeirinha. Que... Só que aquele clique lá não é tão simples. Você tem que juntar e apertar. E, às vezes, a gente... eu tô apressado e falo, preciso sair. E a... e a minha filha, papai, eu coloco o cinto hoje. Eu falo... Filha, você vai demorar muito para colocar esse cinto. Ela, papai, eu só quero colocar o cinto. Deixa eu colocar o cinto. Só que às vezes eu estou apressado e eu, na minha pressa, eu falo, não, eu vou colocar esse cinto. Meto a mão e, e aperta aquele cinto logo e ela começa a chorar. Eu só queria colocar o cinto. Vocês percebem? Às vezes Já teve vezes que eu gritei com ela, que eu falei de maneira brava com uma pessoa que eu amo. Por quê? Por causa da pressa, do descontentamento. E é por isso que a palavra de Deus nos ordena, assim como ela nos ordena a viver uma vida tranquila, como vimos em Tessalonicenses, em Hebreus 13, 5 diz, Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. E eu queria, então, trazer um conceito, uma definição de contentamento. A Jeremiah Burroughs, ele diz, contentamento cristão é o estado doce, gracioso, sereno de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus, em toda e qualquer situação. Amém. O contentamento cristão, então, é essa nossa disposição de confiar que estamos naquela situação porque Deus me colocou lá. É uma confiança de que Deus, soberano e ao mesmo tempo bondoso, um pai de amor e bondade, faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. E nós vivemos num mundo de descontentamento. É interessante porque um colunista da New York Times, Greg Easterbrook, ele diz, ele disse em seu livro Paradoxo do Progresso. Ele disse assim, embora a vida no mundo ocidental tenha melhorado drasticamente nas últimas décadas, o nível de felicidade e contentamento das pessoas diminuiu. Não é mesmo? Se a gente olha para o mundo ocidental, a gente vê um progresso a gente vê que a, a, a situação melhorou. O acesso que nós temos às coisas, às oportunidades, a quantidade de brinquedos, por exemplo, de uma criança, a, a, até a carro. O, minha, o, o carro que eu dirijo hoje é muito melhor do que o que a minha mãe dirigia quando eu era pequena. E assim o mundo vai progredindo, entretanto, o nível de satisfação e contentamento tem diminuído. Você vê o exemplo das crianças. Eu me lembro dos brinquedos que eu tinha. Gente, eu me lembro dos brinquedos. E eu suspeito que as minhas filhas não vão lembrar dos brinquedos que elas têm quando elas forem maiores. Porque elas têm muito brinquedo, bicho. E, sabe? As crianças de hoje em dia ganham brinquedo fora de época. E... É muito interessante, eu já vi, ninguém me falou, eu vi minhas filhas algumas vezes abrirem um brinquedo que elas queriam, brincar durante um tempo, minutos, hora, uma hora, um pouquinho mais, e abandonar e nunca mais tocar naquele brinquedo, brinquedo de McDonald's, brinquedo disso, daquilo, é o, é o tempo inteiro. Então, o descontentamento, ele... Faz parte do mundo de hoje. E é interessante porque os adultos não são diferentes. As pessoas hoje em dia mudam de carro porque estão descontentes. Elas mudam de trabalho porque estão descontentes. Elas mudam de cônjuge porque estão descontentes. Nós vivemos na ditadura da felicidade. Hoje nós somos a geração o que você faz para ser feliz. Geração pão de açúcar. E nessa geração nós então submetemos as nossas decisões à nossa própria felicidade Pessoas se casam para ser felizes E as pessoas se divorciam para serem felizes E debaixo dessa ditadura Vivemos então amores, relacionamentos líquidos, descartáveis E nós abrimos mão muito fácil de um trabalho, de uma igreja De uma pessoa Por quê? Porque eu estou descontente e eu não estou feliz. É a geração das redes sociais, pessoal. Gente, existe alguma coisa que ouve as nossas conversas. Né? Às vezes você está conversando, Poxa, legal essa camiseta aí, de nada. Pô, Gostei muito, que malha legal, é uma malha tal. Aí você vai abrir a sua rede social, Está lá a propaganda dessa camisa aqui, Dessa marca. E você fala, o que O que aconteceu? O mundo está, de alguma forma, envolvido em oferecer de maneira rápida. Você precisa, consuma, consuma. E é isso que tem acontecido. Esse é o mundo em que vivemos. Entretanto, existe uma questão muito importante. Depois de ouvir tudo isso, talvez você diga, é, eu preciso melhorar meu contentamento. Mas não é possível falar para si mesmo eu serei uma pessoa mais contente e grata a partir de hoje. Sabe por quê? Porque contentamento é um segredo que a Palavra de Deus revela. E eu quero mostrar isso para você. Eu queria ler com vocês Filipenses capítulo 4, de 10 a 13. Esse texto será projetado aí na tela da televisão. Você pode abrir sua Bíblia, seu aplicativo... E Paulo fala sobre o segredo do contentamento. Filipenses 4.10 diz assim... Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês, filipenses, renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo... Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, a palavra de Deus propõe... Uma vida inabalável. Propõe, um, que propõe a oportunidade, propõe o segredo de nós obtermos um nível de contentamento tão alto que não existe circunstância nenhuma que, que é capaz de tirar a nossa alegria. É isso que Filipenses está falando. É isso que Paulo está propondo aqui. E eu queria ler os versículos 11 e 12 na versão NVT porque ele... O, o tradutor utiliza esse termo, o segredo. E esse termo, o segredo do contentamento, essa palavra aparece uma vez em toda a Bíblia. E ele fala, então, no versículo 11 e 12 de Filipenses 4, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi, veja, eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância, sem viver necessidade e sem viver na fartura. Eu aprendi o quê? O segredo de viver em qualquer situação. Gente, e aqui eu quero então falar que a primeira lição sobre o segredo do contentamento que Paulo trouxe para nós é que o contentamento não é algo relacionado às circunstâncias, mas ao coração. OK? Tá aí? Contentamento não é algo relacionado às circunstâncias, mas ao coração. Vê se você concorda comigo. Existem pessoas que têm pouco, e são contentes. Existem pessoas que têm muito e são descontentes. E isso revela um pouco da essência de quem nós somos. Porque nós nascemos descontentes. Somos, nascemos com a natureza corrompida. É o que a palavra de Deus fala, a natureza pecaminosa. E esse coração naturalmente descontente, então, ele nos leva a desejar coisas As coisas materiais, as coisas dos outros A invejar, a murmurar Temos um coração insaciável por algo E precisamos então saber como preencher esse vazio Desse coração que tem um buraco, que tem um vazio naturalmente E às vezes a gente acha que se nós tivermos O emprego certo O cônjuge certo Se a gente tiver a casa certa nós estaremos contentes e felizes. Entretanto, o que a Bíblia propõe não é isso. A Bíblia fala que é possível sermos contentes diante de qualquer situação. E talvez alguns já levantem um ponto de interrogação, porque você não viu a minha situação. É porque você não viu a minha casa. É porque você não viu o meu contra-cheque. Se você visse o meu contra-cheque, você ia ver que não é possível ser contente com esse contra-cheque. Mas o que a palavra de Deus está falando é, é possível estar contente em toda e qualquer situação. E esse coração descontente a gente vê, por exemplo, na frase de um homem muito famoso chamado Nelson Rockefeller. A família Rockefeller é uma das famílias mais poderosas e ricas da história. John Rockefeller, o primeiro bilionário, muitos dizem que ele foi o homem mais rico da história. Ele possuía uma fortuna de aproximadamente 1,9% do PIB dos Estados Unidos Ok? Nelson Rockefeller foi vice-presidente dos Estados Unidos, governador de Nova York e, um, e esse homem trilionário Uma vez respondeu a uma pergunta de um jornalista E o jornalista perguntou Quanto de dinheiro um homem precisa para ser feliz? E ele respondeu apenas um pouco mais. A resposta de Nelson Rockefeller revela o meu coração. Existe uma ilusão nas nossas mentes quando a gente acha que se determinada situação melhorar, eu então serei contente. Se o salário aumentar, se o emprego mudar, se o meu cônjuge mudar, aí então eu serei contente. Quando meus filhos dormirem, Aí, então, serei contente, né? E sabe o que é interessante? Quando eu falei de maneira errada com as minhas filhas, por exemplo, na situação do cinto, que eu briguei com ela, eu não precisava ter pressa naquele momento, era só esperar o tempo dela. Né? Quando eu falei de maneira errada com a minha filha, eu não pequei por causa daquela circunstância Eu pequei por causa do meu coração A primeira coisa que eu acho que precisamos alinhar e entender Que nós não pecamos porque alguém fez algo errado comigo Ah, eu tratei você mal Isso acontece muito nos relacionamentos matrimoniais Eu fiz isso, eu falei de maneira errada com você Porque você... Né? Se você não te... Não, você falou errado com seu marido ou com a sua esposa porque o seu coração não está contente. E Jesus... Eu fico imaginando se Jesus estivesse em todas essas circunstâncias, ele estaria contente? Ele estaria com pressa? Percebam... Como muitas vezes disfarçamos um problema do nosso coração E colocamos a culpa nos outros Ou nas circunstâncias Ou nas coisas Nós nascemos com uma natureza corrompida E Filipenses 4, 11, 12 Paulo diz em Filipenses Pois eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância Logo, Paulo não sabia Ok? Assim como eu não sei estou aprendendo dia após dia, podemos aprender. Podemos aprender e é interessante porque muitas pessoas confundem esse aprendizado. Muitas pessoas pensam assim, então tá, eu preciso aprender. Então, eu vou orar. No final do culto eu vou orar. E de maneira, de maneira mística vai acontecer um boom no meu interior e eu vou sair daqui contente, cantando e saltitando, falando Filho, não precisa dormir, tá tudo certo Não é dessa maneira que nós aprendemos, e existe o outro extremo Existem pessoas que saem daqui falando, tá ok, então eu vou conseguir eu consigo, pelas minhas forças, alcançar esse contentamento. Então você vai fazer uma lista de coisas que você precisa fazer para então se olhar no espelho e falar Seja contente, seja contente, seja contente, seja contente. Né? Todas as manhãs eu vou falar para mim mesmo porque eu consigo. Deixa eu te falar uma coisa. Você não consegue, eu não consigo. ok? Isso vai ficar muito claro quando a gente chegar no versículo 13. O que então precisamos fazer para alcançar um coração contente? Nancy Wilson, em seu livro Contentamento, ela diz Contentamento é o resultado, olha só que legal Contentamento é o resultado de uma força espiritual que vem diretamente de Cristo É a habilidade de permanecer satisfeito com a vontade de Deus Em todas as circunstâncias, sejam elas fáceis ou difíceis Uau! Um dos maiores desafios da vida cristã é aplicar o contentamento na nossa vida, não é mesmo? Sabe por quê? Porque quando a gente passar por uma prova, Deus vai e coloca a gente em outra mais difícil. Porque o que Deus quer é que a gente experimente um contentamento inabalável. Por isso, já quero te adiantar: mudar de cônjuge não vai resolver. Por isso, já quero te adiantar, mandar seus filhos para a casa dos avós. Pode te dar uma noite boa de sono, mas não vai resolver o problema de contentamento no meu e no seu coração. E quando não nos contentamos em qualquer circunstância, primeiro, estamos dizendo que Jesus não é suficiente para nos alegrar em qualquer circunstância. Quando a gente fala, não, Alex, eu não concordo com isso, não. Existem circunstâncias que não permite o contentamento na nossa vida. Ou seja, você está dizendo que Jesus não é capaz de suprir o vazio e a alegria do nosso interior em qualquer circunstância? É isso? Quando diz não nos contentamos em qualquer circunstância, também estamos dizendo que Deus se equivocou em nos colocar naquela circunstância. Ou que aquela situação não está debaixo da vontade de Deus. Mas contentamento é um resultado de uma força espiritual que vem de um relacionamento com Deus, com Cristo, com o Espírito. É a habilidade de permanecer satisfeito com a vontade de Deus. Você está satisfeito com a vontade de Deus na sua vida? Ou você está murmurando com a vontade de Deus na sua vida? Você está satisfeito com o momento que você está vivendo hoje? Ou você está reclamando da situação onde Deus te colocou? William Barclay ele diz você não estará verdadeiramente, verdadeiramente contente Enquanto não aprender a estar contente em qualquer situação Quinta-feira eu fui para casa da minha mãe com as minhas filhas na hora do almoço. E minha mãe me pegou de surpresa. Ela falou, olha, a gente não vai almoçar aqui em casa hoje, não. Vamos no, vamos num self-service aqui perto. E é um self-service que eu gosto demais. E nós fomos. Eu falei, oba! Show de bola. E chegamos lá naquele self-service. Fizemos um prato. Minha filha mais velha, ela gesticula demais. Então, ela... Fez o pratinho dela, e ela comia e ficava... Hum, esse aqui tá bom, né? É muito engraçado. E aí eu, tá bom, filho? Ela, ó, oh, esse aqui. Aí ela pegava outra coisa. Hum, esse aqui, bom, esse aqui. E ela comia, comia. E depois que a gente acabou a refeição, minha mãe falou... Filho, vai ali, pega aquela caixinha de esquibon, sorvete. E aí todo mundo vai pega um quadradinho, come... Sobremesa do dia, né? Minha fi essa filha mais velha, gesticuladora aqui, ela virou e falou, não, eu não quero isso não, eu quero meu picolé. Quero um picolé só pra mim. E aí a gente, não filha, vamos comprar um pra todo mundo. Ela, não, eu quero um picolé só pra mim. A avó já ia fazer o quê? Tá bom. Mas aí eu, não, não filha, calma. Aí a, a vovó propôs, não... Elisa, é o seguinte, a gente vai pegar a caixinha, come um, se você não gostar, eu compro um picolé para você. Aí ela falou, eu não vou provar, porque eu sei que eu vou gostar e eu quero meu picolé. Vocês riem, né? O trabalho que eu vou ter, meu Deus. Eu estou tendo, né? Quando ela falou isso, ela mexeu comigo Eu falei, essa menina está sendo mimada Tem que aprender a ouvir não E tem O que que eu fiz? Falei, oh, 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 oh. não senhora Você só Você vai ter que provar E se você gostar, você vai comer ela Não, eu quero o meu Quando ela falou, eu quero o meu, pessoal Eu falei, virei para minha mãe e falei o seguinte Hoje não tem sorvete, não tem sobremesa A gente vai voltar para casa Quando eu falei isso Começou a Terceira Guerra Mundial. E ela começou a fazer uma birra de ranger os dentes, é sério, de bater o pé. E a gente voltou caminhando para casa com ela batendo o pé e ela falava, eu tô com raiva. A gente chegou em casa, falei direto pro banheiro, fomos conversar, ela foi disciplinada, devidamente disciplinada. E depois ficamos em uma longa conversa. E eu perguntei para minha filha: Por que você agiu com birra, desrespeito e ira no seu coração? Por quê? Qual foi a resposta dela? Porque você não me deu o que eu queria. Resposta errada. Eu pude, Nossa, eu amo o Evangelho. Eu pude falar para ela, filha: Você agiu com ira no seu coração. Por causa de um coração descontente. Porque você não se contentou em Deus e com o que Deus te deu. Olha onde você comeu, um restaurante incrível, a gente só vai aos finais de semana, fomos numa quinta-feira, você escolheu seu prato, você se deliciou com a comida que Deus te deu e você ficou olhando para o que falta e não para o que você recebeu. Nós somos focados nas circunstâncias. Nós focamos no que falta. Nós focamos no que não fizeram. Ao invés de olhar para o que Deus tem feito e dado. Gente, eu tive uma das melhores férias da minha vida. Depois, vamos tomar um café. Está vendo que eu estou convidando muito para um café. ok? Vou amar tomar um café com você. Vamos tomar um café. Eu quero te contar todos os detalhes e... Além de ter aproveitado, eu descansei muito. Foi muito, foi maravilhoso. E talvez algumas pessoas diriam: eu não descansei nas minhas férias. Por quê? Porque Deus não me deu as férias que deu para você. Entende? Se eu tivesse tido as férias que você teve, eu conseguiria descansar. Gente, não é verdade. Existem pessoas que dizem: se Deus me der um emprego melhor aí sim eu vou conseguir desacelerar e apressar e, e descansar. Se Deus me der um salário X, aí sim eu vou conseguir descansar e desacelerar. Não é verdade. Você pode desacelerar e você pode descansar na situação e circunstância em que você se encontra agora. Se Deus me desse filhos... Então eu estaria tranquilo. Ah, se Deus fizerem meus filhos crescer logo. Está entendendo? A gente está sempre reclamando. E aqui vem então a segunda lição que Paulo fala sobre o segredo do contentamento. O primeiro, o contentamento, não é algo relacionado às circunstâncias, mas ao coração. E segunda lição: enquanto Jesus não for tudo o que temos, não estaremos. O quê? É que ele está errado. Não encontraremos o verdadeiro contentamento, ok? Vou repetir. Enquanto Jesus não for tudo o que temos, não encontraremos o verdadeiro contentamento. Olha só, Filipenses, estamos caminhando para o final. Filipenses 4, 12 13. Paulo disse, eu sei o que é passar necessidade. E eu também sei o que é ter fartura. Pois eu aprendi, a passar por toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome Tendo muito ou passando necessidade E olha só o versículo 13 Tudo posso naquele que me fortalece Um dos versículos mais mal utilizados na história Se eu não me engano Neymar tem Filipenses 4.13 tatuado no pescoço dele Não quero falar mal É só pra... Deu para entender, né? Neymar é craque de bola É isso que importa o ponto é, muitas pessoas interpretam de maneira equivocada esse versículo. Ah, tudo posso naquele que me fortalece. Logo, eu posso fazer todas as coisas, porque Deus vai me fortalecer. Eu posso alcançar todas as coisas, porque Deus está comigo. Mas ele seria muito bem interpretado se dissessemos, posso suportar todas as coisas... Pois Deus me fortalece, eu posso suportar fome porque Deus me fortalece, eu posso suportar falta de dinheiro porque Deus me fortalece, eu posso suportar um chefe difícil porque Deus me fortalece, eu posso super, suportar relacionamentos extremamente falhos, difíceis, Por quê? porque Deus me fortalece. E é nessa perspectiva que entendemos, podemos aprender o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância. Precisamos tirar da nossa vida essa ideia utópica. Quando tal situação mudar, olhe para o seu coração. E reconheça, eu e você não conseguimos estar contentes, assim como Paulo não conseguia. Ele só conseguia nas forças daquele que era capaz de fortalecer e dar contentamento para ele. Nós somos fracos, pessoal. Nosso coração é naturalmente descontente e insatisfeito. De onde tiramos a presunção de achar que somos capazes de sermos contentes por força própria? Isso é uma ilusão. Isso é uma falácia. E mais uma vez. Talvez algumas pessoas digam, Alex, você não sabe o que eu estou passando. Você não imagina as minhas circunstâncias. Deixa eu te falar uma coisa, é verdade. E eu não quero ser insensível ao que você está passando. Por favor. Mas eu posso te dizer que não existe, não existe maneira de encontrar o verdadeiro contentamento enquanto Cristo não for a grande maior alegria do seu coração. Por isso Paulo falou várias vezes Gálatas 6,14 Ele falou Quanto a mim, jamais me gloriarei A não ser na cruz de Jesus O salmista Salmo 73,25 A quem tenho eu no céu, senão a ti E na terra, nada mais Eu quero, além de estar junto a ti Precisamos encontrar Esse deleite em Deus Jeremiah Burroughs, ele disse Somos chamados a um contentamento que é produto, resultado, de conhecer a Deus e de se deleitar em sua bondade soberana e cuidado paternal. Esse é o contentamento para o qual somos chamados. Não é um contentamento que vem por esforço próprio. É um contentamento que vem a partir de uma caminhada com Jesus. Estar com Jesus para nos tornarmos com Jesus e aí sim praticar o que Jesus fez, que é o que O contentamento. O descanso. A quietude, a desaceleração. Nunca seremos plenamente contentes enquanto não redirecionarmos o nosso contentamento para o objeto, para a pessoa correta. Tem uma frase que diz... O descontentamento é o resultado da procura por satisfação no lugar, nas coisas e na hora errados. Onde você está colocando a satisfação da sua vida? Em que hora? Em que momento? Em que lugar? Em que coisa? Não basta pessoal, olhar Não é apenas um exercício de olhar o que Deus te deu Porque quando eu estava conversando com a Elisa E eu estava explicando para ela Olha, sabe por que você agiu com ira? Sabe por que você agiu com desrespeito? Sabe por que você agiu como você agiu? Por causa do seu coração descontente E você deixou de olhar para o que Deus te deu e ficou olhando para o que falta. Mas precisamos entender algo. Existe algo que Deus nos deu. Que é o maior presente de todos. E enquanto não olharmos para Cristo. Como o maior bem. O bem mais precioso das nossas vidas. Nunca... Encontraremos o verdadeiro contentamento Paulo aprendeu o segredo de estar contente Porque ele falou um capítulo antes desse Em Filipenses capítulo 3 ele disse Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Você quer encontrar o verdadeiro contentamento? Então coloque a satisfação da sua vida na pessoa certa, Cristo Jesus ele é o nosso tesouro inabalável que não pode ser perdido. Ele é o amor perfeito que vai nos amar em toda e qualquer circunstância, mesmo diante das nossas falhas. Ele é a pessoa graciosa que vai nos acolher, nos aconchegar nos momentos mais difíceis. O problema é que estamos colocando nossa satisfação na pessoa, circunstância, coisa e na hora errada. Deus nos ensinou, está nos ensinando, mas Deus ensinou um pouquinho disso para mim e para Thalita. Nós nos casamos em 2012. Em 2013, esse casal é doido, né? Já estava tentando engravidar. E depois de um ano tentando, a gente falou: temos que ir no médico. Ficamos três anos tentando engravidar. Tomando remédio, fazendo exames. Toda aquela história. Três anos. E finalmente a Thalita engravidou. Em 2016. Foi uma alegria. A gente, uau, que alegria. Estamos grávidos. Só que aquela gestação não floresceu. Perdemos aquela gestação. E para um casal que estava com muitas expectativas... Aquilo ali foi muito difícil. Choramos e começamos a buscar muito ao Senhor, consolo, refúgio no Senhor. E naquela busca, durante aquela busca, Deus começou a ministrar no nosso coração: e se eu não te der filhos? E se eu não der filhos no seu tempo? Ok? Vai ficar com pressa, vai ficar descontente? E se eu não te der, filhos? E durante aquela ministração, percebemos que detalhes no nosso coração precisavam ser corrigidos. A gente precisou entender que Deus, Deus era tudo o que precisávamos. Jesus era o nosso presente. E eu me lembro que em um determinado momento daquela busca, a Talita falou... Deus nunca nos prometeu filhos Mas ele prometeu Jesus E ele nos deu Jesus E se só tivermos Jesus Isso nos basta Em 2017, Thalita ficou grávida E a gente começou a A ver os nomes Qual o nome que a gente vai dar para nossa filha E a gente descobriu Que Elisa Significa Deus é a minha promessa e quando a gente descobriu o significado do nome Não teve dúvida A gente falou, é isso Deus não nos prometeu filhos Mas Deus é a minha promessa Ele é o meu salvador Ele é a satisfação da minha vida Ele é o contentamento Que tanto buscamos e almejamos E é legal porque hoje a gente olha Para a nossa filha E a gente fala, Deus é a minha promessa Ainda que Deus não nos desse você Deus é a nossa promessa ele é o amor da nossa vida. Ele é a paixão da nossa vida. Não precisaríamos de filhos. Por quê? Porque temos o maior tesouro. E assim como Paulo, podemos dizer, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, se comparado com a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Por isso, eu fico me perguntando, você encontrou a Jesus desse jeito? Ou Jesus, para você, apenas... Um caminho que te leva para o céu, sabe? Ah, faz uma oraçãozinha aqui e agora eu vou ser salvo. Não é isso. Jesus ele não veio apenas para te levar para o céu. Ele veio sim para ser o seu salvador. Ele veio para ser o seu Senhor. Mas Ele veio para trazer uma felicidade inabalável. Ele veio para te dar um relacionamento Tão grande que do seu interior, do nosso interior, vai fluir rios de água viva. E a gente nunca mais vai ter sede e nunca mais vai precisar buscar satisfação em outra coisa, senão nele. Ele é tudo o que precisamos, Ele é tudo o que temos. Nós temos a Jesus, e isso nos basta. A graça de Deus nos basta. E se Ele não nos desse mais nada temos a Jesus isso nos basta Alex, eu nunca mais vou ter um sono <risos> e se as crianças não dormirem bem Jesus nos basta Alex e se meus relacionamentos não melhorarem eu tenho parentes difíceis, a graça de Deus nos basta Alex, e se a minha situação financeira continuar dessa forma Busque contentamento no Senhor Em primeiro lugar, busque contentamento no Senhor E deixe Que então as circunstâncias Ele vai resolver Você pode ter perdido o controle da situação, mas Deus não perdeu Ele está no controle E Ele, além de estar no controle, é um pai bondoso e amoroso eu queria propor então duas práticas para a semana. Primeiro, desfrute da presença do Espírito Santo como o bem mais precioso da sua vida. Ênfase no como o bem mais precioso da sua vida, ok? Quando você for estar com Jesus, desfrute como o bem mais precioso. Durante a semana fale, Senhor, eu quero aprender A fazer, a falar o que Paulo falou em Filipenses 3, 7 e 8 A considerar tudo como perda Se comparado com a grandeza do conhecimento de Jesus Segunda prática da semana Louve a Deus em meio a situações difíceis Que você está passando Ou seja Eu, eu Oh, eu, ore Ore para Deus intervir Ore Mas antes louve E creia Que essa situação Que você está Deus quer trazer um contentamento No seu coração Deus quer trabalhar no meu e no seu coração Alex, mas eu não consigo Eu também não E Paulo também não mas nós podemos suportar todas as coisas. Sabe por quê? Porque é Ele quem nos fortalece. Nós não conseguimos. Nós somos fracos. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Evangelho não é para os fortes, para prepotentes. O Evangelho é para pecadores fracos e necessitados. Como nós. Alex, mas... E se eu não conseguir pagar as contas? Deus está cuidando de você. Alex, é para desacelerar. E se o meu chefe achar ruim? Deus está cuidando do seu emprego. Adote o ritmo, a rotina e o percurso de Jesus. Confia nele. Não seja leviano. Mas adote o percurso dele, o ritmo dele. Mas Alex, e se o problema não passar? E se eu não me casar? E se não resolver E se não melhorar Nós temos Jesus Ele foi morto Para nos garantir Deleite alegria Que não acabam E a alegria que Ele prometeu Vai durar para sempre Para sempre Teremos uma eternidade Para desfrutar desse relacionamento com a pessoa que nós mais... Amamos... Você pode ficar de pé... Vamos falar com Deus... Eu queria que nós louvássemos... A Deus... E talvez você... Talvez você... Esteja passando por situações difíceis... Talvez você esteja em circunstâncias que tem... Tirado o seu sono... Circunstâncias que têm trazido muitas lágrimas. Que têm feito te apressar. Eu quero te convidar a louvar a Deus. Colocar a sua alegria, o seu depósito de confiança na pessoa certa. Coloca a sua satisfação na pessoa certa. Eu queria que nós louvássemos a Deus. De todo o nosso coração. Falando, Senhor, eu quero aprender. A me deleitar no Senhor A fazer do Senhor a maior alegria da minha vida A praticar isso A viver praticando isso Pai O Senhor é um pai Bondoso amoroso, nada foge aos teus olhos, pai, nós temos tanto a aprender, nós somos prepotentes Deus, achamos que podemos alcançar o que o Senhor nos pediu pelas nossas forças, mas isso não é verdade, nós somos fracos, nós somos falhos, nós precisamos do Senhor, e nós queremos nessa manhã, fazer de Jesus a maior alegria e satisfação da nossa vida, queremos que Jesus assuma a posição correta no nosso coração, de tal forma que aprenderemos o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância queremos aprender através de um processo de um relacionamento contigo, Deus nos ensina nos molda, nos torna como Jesus nós precisamos de ti pai nós precisamos de ti oramos em nome de Jesus, amém